0: Herzlich willkommen zu Hashtag Fußnote mit Erfolg 55 für den Juli 2022. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gut unterwegs in diesem Sommersemester. Vielleicht stehen ja ein paar Klausuren an in nächster Zeit. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielleicht haben Sie aber auch vor allen Dingen noch ein paar schöne Vorlesungen vor sich, die Sie genießen können, wo Sie einiges mitnehmen können. Und damit Ihnen für diese letzten Vorlesungswochen nicht das Futter ausgeht, bevor Sie dann natürlich sich Erholung und Urlaub verdient haben, hält diese Fußnote wie immer für Sie bereit. All das, was es neu gibt in Sachen Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung im Bereich von Zivil und Zivilprozessrecht. Ich beginne mit aktueller Gesetzgebung und möchte Sie da hinweisen auf eine Gesetzesneufassung, die lang ersehnt worden ist. Ein großer Wurf, eine große Reform, wie es heißt, die für all diejenigen von Ihnen besonders bedeutsam sind, die später mal den Beruf von Anwältin oder Anwalt ergreifen werden. Das wissen Sie natürlich vielleicht jetzt noch nicht so ganz genau, also passen Sie mal lieber alle auf. Was es da nämlich jetzt gibt mit Wirkung zum 1. August 2022 ist die große braue reform die große Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung. Es gab ein paar kleinere Reformen in den letzten Jahren, wo man sich noch nicht so richtig getraut hat und jetzt wird da einiges angefasst und nochmal so richtig neu gekämmt in der Rechtsanwaltsordnung. Das Ihnen alles erschöpfend zu berichten, würde natürlich diese Fußnote völlig sprengen. Ich werde Ihnen in den Show Notes einen Kurzkommentar zu den neuen Vorschriften reinverlinken, verlinken, den des, der Deutsche Anwaltverein erstellt hat. Das ist sehr, sehr nützlich und verdienstvoll. Die haben sich die Arbeit gemacht und alle sehr, sehr übersichtlich zusammengetragen. Einfach nur für den Fall, dass uns doch die eine oder andere Junganwältin oder der eine oder andere Junganwalt äh, schon zuhört. Die könnten sich an der Stelle mal orientieren. Weil die meisten von ihnen Studierenden sein werden, möchte ich für sie nur zwei neue Brau-Vorschriften herausgreifen. Zum einen der § 43f Brau, wie er ab dem 1. August 2022 gilt. Da steht drin, wer Rechtsanwalt ist, muss künftig binnen ein Jahres, eines Jahres nach seiner Zulassung eine Lehrveranstaltung über das anwaltliche Berufsrecht besuchen. Diese Lehrveranstaltung muss mindestens zehn Zeitstunden dauern und sie muss die wesentlichen Bereiche des anwaltlichen Berufsrechts abdecken. Ausnahmen gelten nur für Altfälle, also für Anwältinnen und Anwälte, die schon vor dem Stichtag am 1. August 2022 zugelassen wurden. Man fragt sich, warum die das Berufsrecht nicht können müssen, aber das lassen wir jetzt mal im Weiteren dahingestellt. Oder für diejenigen, die in den sieben Jahren vor ihrer. Ähm, Zulassung zur Anwaltschaft einen solche Lehrveranstaltung besucht haben, heißt man muss nicht warten mit, bis zum ersten Jahr äh, der eigenen Zulassung, sondern man kann das auch schon vorher tun im Referendariat oder natürlich eben auch an der Universität. Das bedeutet, wenn Sie das heute schon interessiert, dann halten Sie mal Ausschau, wo es solche Lehrveranstaltungen zum anwaltlichen Berufsrecht gibt. Ich kann Ihnen verraten, es sind nicht so viele, es gibt nur wenige Zentren für Anwaltsrecht an deutschen juristischen Fakultäten, das ist eigentlich durchaus beklagenswert. Ich selbst habe eine weniger für Anwaltsrecht, das ist auch recht selten und habe doch, weil ich mich viel auch auf BGB und ZPO konzentriert habe, bisher das vor allen Dingen in der Schnittstelle zur Digitalisierung gemacht, aber dieser neue 43F, der motiviert mich natürlich auch. Ich ich werde in absehbarer Zeit genau eine solche Lehrveranstaltung aufsetzen und wenn Sie sich dafür interessieren, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an martinfriesejurauni münchende dann nehme ich sie auf eine Mailingliste drauf und in dem Moment, wo diese Lehrveranstaltung steht, sage ich Ihnen Bescheid und dann können Sie die bei mir absolvieren, wenn Sie Lust dazu haben. Die zweite Vorschrift der neuen Brau, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte, ist der neue Paragraph 59c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Da ist ein Thema geregelt, das betrifft nicht irgendwelche Fortbildungsvoraussetzungen, sondern betrifft die Frage, mit wem dürfen Sie eigentlich gemeinsam Ihren Beruf praktizieren? Sie wissen alle, dass Sie sich natürlich nicht nur in einer Einzelkanzlei niederlassen können, sondern dass Sie mit anderen Anwälten und Anwälten zusammen eine Sozietät aufmachen dürfen. Die Frage ist nur, diese gemeinschaftliche Berufsausübung, wie die BRAO das nennt, darf man das nur mit Anwälten und Anwälten oder auch mit anderen Berufen? Kennen Sie Sozietäten, wo auch andere als Anwälte drin sind? Ja, vielleicht schon. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, dass eine Wirtschaftsprüferin oder eine Steuerberaterin mit drin ist, aber das sind sehr, sehr eng umgrenzte Berufe. Das ist die absolute Ausnahme. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern die BRAO war bisher dort sehr, sehr restriktiv, weil man dann Angst hatte, dass der Anwaltsberuf mit der Vertraulichkeit und allem, was dranhängt, Verschwiegenheit im Mandat, dass das irgendwie aufgeweicht wird, wenn zu viele andere da mitmischen. Aber das wird jetzt ganz erheblich liberalisiert. Der neue 59c sagt, all diejenigen, die einen freien Beruf ausüben, im Sinne von Paragraph §1 Absatz 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, die dürfen mit Anwälten zukünftig zusammen eine Sozietät gründen und dürfen damit natürlich auch, das hängt da dran, zum Beispiel Gewinne teilen und unternehmerisch partizipieren, mitpartizipieren an dem, was Anwälte ähm, erwirtschaften. Das heißt noch nicht, dass jetzt irgendwie sowas wie Private Equity in der Kanzlei erlaubt wird. Das wäre nochmal ein weiteres Thema, an das sich der Gesetzgeber jetzt noch nicht herangetraut hat. Also Stichwort Risikokapital von BWLern, äh, die sich daran beteiligen möchten. Aber immerhin, der Kreis der sozietätsfähigen Berufe wurde ganz erheblich ähm, erweitert. Wenn man mal in den Paragraphen 1 Absatz 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes reinschaut, ähm, ich kann Ihnen das gar nicht alles vorlesen, da gibt es eine Reihe von Regelbeispielen für solche freien Berufe. Da stehen äh, unter anderem drin Ärzte, Zahnärzte, Sie mal an, aber auch solche Berufe wie Heilpraktiker, ähm, Krankengymnasten, äh, Heilmasseure, da wird ihnen nicht unmittelbar klar sein, was die vielleicht zusammen mit Anwältinnen und Anwälten veranstalten wollen. Aber es gibt auch interessantere Sachen wie zum Beispiel ähm, beratende Volks- und Betriebswirte, also vor allen Dingen Unternehmensberaterinnen und Berater, ähm, die haben vielleicht sogar manchmal die größere Brieftasche und äh, sind mehr für Investitionen zu haben, als das bei den klassischen anwaltlichen Berufseinsteigern der Fall ist. Da können sie also schon eher in risikonahe Tätigkeiten auch mit ihrer ähm, Mischsozietät, die es dann ist, einsteigen. Aber auch andere Regelbeispiele, äh, hauptberufliche Sachverständige können sie in die Sozietät mit reinnehmen, Journalisten, ähm, aber auch äh, für mich jetzt interessant, nicht. ich äh, konkret für meine Person, aber für meinesgleichen. Ja, Wissenschaftler können tatsächlich auch oder Künstler oder auch Lehrer und Erzieher mit in eine Soziität reingehen. Wenn Sie sich fragen, ähm, was davon werden wir alles in Zukunft in Sozietäten sehen? Dann muss man sagen, ja, vieles wahrscheinlich erstmal noch nicht. Das wäre schon ziemlich abgefahren, ähm, wenn wir da Heilmasseure und Anwälte morgen in einer Sozietät zusammen sehen. Aber äh, im Grundsatz sagt der Gesetzgeber mal, da wird jetzt in Zukunft vieles möglich sein. Vielleicht geht es auch teilweise erstmal um Berufe, die gar nicht als Regelbeispiele in dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz aufgeführt sind. Zum Beispiel in meinem Bereich könnte es gut sein, dass wir da äh, Programmiererinnen und Programmierer sehen wo Anwälte und Anwälte sagen, wir brauchen solche Leute, denn Softwaregestaltung ist von dem, was ich anbieten möchte in meiner juristischen Tätigkeit, in meiner rechtsberatenden Tätigkeit, doch ein ganz enormer Bestandteil. Und die möchte ich nicht immer nur als Arbeitnehmer beschäftigen, vielleicht lassen sie sich darauf auch nicht ein, sondern die wollen selbst Mitunternehmer sein. Also nehme ich sie in die Sozietät mit auf. Das alles wird in der Zukunft erlaubt sein. Und wenn sie in zwei, drei Jahren in die Anwaltschaft reingehen, dann kann es sein, dass sie da vielleicht sogar die Erste sind, die in einem bestimmten Bereich eine Sozialität. Zität wagt lassen Sie einfach Ihren Gedanken mal freien Raum. Überlegen Sie, welche netten Leute Sie aus anderen Berufen kennen. Ich glaube, das wird schon auch die Art und Weise, wie in der Anwaltschaft gearbeitet wird, ein Stück weit verändern. Denn Leute aus anderen Disziplinen, die bringen immer irgendwie andere Denkweisen mit. Und das wird jetzt nicht dazu führen, dass übermorgen jede zweite Anwaltskanzlei solche Leute aus nicht-juristischen Berufen an Bord hat. Aber es wird mehr und mehr solcher Sonderformen von Sizitäten ähm, geben und ähm, das macht die Sache aus meine sich einfach nur spannend, dass es erste Mal eine Bereicherung des Rechtsmarktes und man kann jetzt erstmal in den nächsten Jahren, vielleicht auch solange sie noch keine Anwaltszulassung haben, sondern noch in der Ausbildung sind, mit Staunen sehen und mit Interesse verfolgen, was sich da im Rechtsdienstleistungsmarkt mit Blick auf diese liberalisierten Zusammenarbeitsregeln so alles tut. So viel zum Thema Braureform und zum Thema Gesetzgebung. Ich gehe einen Schritt weiter und nehme es mit in die Literatur, auf die ich Sie hinweisen möchte. Und da steht jetzt an erster Stelle ein Thema, das tatsächlich auch jetzt bearbeitet wurde von einer Stelle, die sich viel mit Anwaltsrecht beschäftigt. Aber es geht der Sache nach nicht um Anwaltsrecht. Es geht um eine Veröffentlichung von einigen Forschern aus dem Kölner Institut für Anwaltsrecht. Konkret Christian Deckenbrock, Lena Oetzmann und Thomas Sossner. Die haben in der Just 2022 einen ersten von zwei Teilbeiträgen veröffentlicht zu Grundfällen zur Rügeobliegenheit beim Handelskauf. Sie erinnern sich, da geht es um § 377 HGB. Das HGB ist nicht in seiner ganzen Breite für Sie, für das Examen oder nachher auch für die Praxis von Bedeutung, aber diese Rügeobliegenheit halt beim Handelskauf, die sollten Sie kennen. Und da gibt es natürlich nichts Besseres, als das in einem fallorientierten und entsprechend kurzweiligen Beitrag vorgestellt zu bekommen. Und Deckenbock, Özmann und Sosna, die leisten genau das. Deswegen sei Ihnen dieser Beitrag in der JUS 2022 auf den Seiten 87 folgende sehr zur Lektüre empfohlen. Und das Beste daran, dass dieser Beitrag, wie es für die JUS nun wirklich sehr unüblich ist, tatsächlich auch in Open Access zur Verfügung steht. Sie müssen nur den Show Notes folgen und auf die Seiten des Kölner Instituts für Anwaltsrecht gehen. Dort finden Sie rechts unten ein eine Widget, in dem Sie genau diesen Beitrag verlinkt finden, und dort können Sie tatsächlich frei auf diesen Use-Inhalt zugreifen. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer aus der von mir mit herausgebenden Zeitschrift Recht Digital, RDI, die im Beck Verlag erscheint. RDI 2022 auf den Seiten 246 folgende. Der Beitrag stammt aus der Feder von Christina Schreiber und Kim van Luz und behandelt ein Thema, das erst abgefahren klingt, das Ihnen aber jedem und jeder von Ihnen schon wahrscheinlich jeden Tag begegnet ist, wo Sie sich aber nie Gedanken gemacht haben, wahrscheinlich, was das bedeutet für die allgemeine Klaviatur von BGB, AT und Schuldrecht. Die Überschrift dieses Aufsatzes sagt eigentlich alles, nämlich als Frage formuliert, führt eigentlich die Cookie-Einwilligung zum massenhaften Vertragsschluss. Sie alle klicken jeden Tag wahrscheinlich mehr oder minder verärgert Cookie-Banner weg und sie tun das entweder, indem sie sich mühsam durchscrollen zu der versteckten Schaltfläche namens Alles ablehnen oder aber sie gehen den einfachen Weg des geringsten Widerstands und erklären sich mit allem Einverstanden. Sie erinnern sich, dass ich in einer der letzten Fußnoten Ihnen schon mal einen Beitrag empfohlen habe, der sich mit Purmodellen modellen ähm, befasst. Das sind insbesondere von bestimmten Medien- und Zeitungshäusern angebotene Modelle, wo es um die Frage geht, ähm, was kommt da für einen Vertrag zustande, wenn ich ähm, mich dafür entscheide, für eine bestimmte Online-Zeitung etwa ein paar Euro jeden Monat zu zahlen. Und die damit verwandte Frage, und das ist die Frage, die jetzt Schreiber und Fanus in den Blick nehmen, ist diejenige, was bedeutet eigentlich, wenn ich weder auf alles ablehnen klicke, ähm, noch auf äh, das kostenpflichtige Modell klicke, sondern auf alles einverstanden klicke. Also einverstanden mit der Nutzung meiner Daten zu irgendwelchen wirtschaftlichen äh, Zwecken. Manche Verlagshäuser bieten sogar inzwischen nur noch das an. Sie können gar nicht mehr alles ablehnen, sondern entweder sie zahlen Geld oder, das ist jetzt der andere Fall, sie zahlen mit Daten. Schreiber und FANUS schauen sich das sehr, sehr sorgfältig an. Und wie ich finde, angenehmerweise erörtern sie das zunächst mal sehr, sehr ähm, ergebnisoffen mit allem Für und Wider und fragen sich, führt das jetzt zu einem Vertragsschluss oder ist das irgendwie noch im außervertraglichen Bereich angesiedelt, wenn ich mich da mit der Verwertung meiner Daten einverstanden erkläre. Ich finde es überzeugend, wenn sie am Ende des Tages sagen, ja, das ist irgendwie noch unterhalb der Schwelle des Vertragsschlusses. Für sie wichtig ist, was das Kriterium ist, an dem es dann scheitert, vielleicht sind Sie sogar selbst drauf gekommen, der Rechtsbindungswille. Wenn ich mich nicht rechtlich, insbesondere vertraglich, binden möchte, dann wird das wohl noch nicht die Vertragsschwelle nehmen. Zugleich, das ist nicht die einzig vertretbare Auffassung, man kann das durchaus auch anders sehen. Sie wissen, dass aus dem neuen Digitalprodukterecht 327 Absatz 3, man kann inzwischen auch mit Daten zahlen und das Ganze ist ein gültiger Vertrag. Das war natürlich auch schon vor dem neuen 327 möglich, aber das wird jetzt sogar im Gesetz ausdrücklich anerkannt. Und wenn das möglich ist und wenn die Parallele dazu ein Bezahlvertrag ist, also ein Geldbezahlvertrag, dann kann man durchaus auch dafür argumentieren, dass ein ein Vertrag bei dem oder eine Situation des Leistungsaustausches, wo ich mit Daten bezahle, dafür, dass ich dann irgendwelche digitalen Inhalte konsumieren kann, dass auch das tatsächlich ein Vertrag ist. Lesen Sie das mal und bilden Sie sich eine eigene, Ihre eigene Meinung. Das bringt mich zum dritten und letzten Literaturhinweis, den ich geben möchte ein in mancherlei Hinsicht unkonventioneller, unkonventioneller Literaturhinweis auf einen Beitrag namens Inkasso und Forderungsabwehr aus der Feder von Markus Hartog. Ein Berliner Legal Tech Pionier, das kann man nicht anders sagen, der nicht nur glänzend reden, sondern wie man in diesem Beitrag sehen kann, auch glänzend schreiben kann. Das Thema des Beitrags ist im Grunde genommen ein Rundum-Überblick auf all das, was Legal Tech Unternehmen an Verbraucherrechtsdurchsetzung in den letzten Jahren so gemacht haben und die rechtlichen Hürden, die damit verbunden sind. Es ist jedenfalls in den, bei denjenigen, die in meiner Legal-Tech-Vorlesung sind, schon ein alter Hut, dass man da schauen muss auf das Rechtsdienstleistungsrecht und die Frage, ob das die Inkasso-Erlaubnis überstrapaziert, wenn man ein breiter von Verbraucherrechte durchsetzt. Der BGA hat darüber mehrfach zu entscheiden gehabt und hat jeweils gesagt, nein, macht was ihr wollt, ist liberal zu verstehen, auch wenn das ursprünglich Anwaltsdomäne war, wir verstehen den Inkasso-Begriff sehr, sehr weit und lassen diese Legal-Tech-Unternehmen an der Stelle gewähren. Und trotzdem, es gibt immer wieder Untergerichte, die versuchen auszubrechen aus dieser eigentlich klar ähm, geformten BGH-Linie und die sagen, ja in meinem Fall finde ich doch noch ein Schlupfloch, das mir erlaubt ähm, vom BGH irgendwie abzuweichen. Und es gibt manche äh, Gerichte, die dazu zum Beispiel den Streitwert oder die Komplexität bemühen, wie das, das Landgericht München 1 etwa äh, in äh, Kartellfällen in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat. Es gibt äh, aber auch äh, gerade in Mietsachen äh, gerne das Landgericht Berlin, das sich da widersetzt und ähm, was Hartung jetzt sehr sehr ähm, anschaulich schildert ist, dass sich da geradezu ein Streit ähm etabliert hat zwischen einem bestimmten Senat des Bundesgerichtshofs und der 67. Zivilkammer des Berliner Landgerichts, die einfach aufmuckt, die einfach die BGH-Entscheidung nicht mittragen möchte und das äh, wird durchaus in dem Beitrag sehr, sehr kritisch dargestellt. Das geht sogar äh, in eine Richtung, wo man sich sagt, jetzt könntet ihr euch echt dem BGH fügen, der, legt, äh, der sitzt am längeren Hebel. Es gibt nun mal das Instanzengefüge und die nachgeordnete Instanz, die muss es dann irgendwann auch mal gut sein lassen und darf nicht immer wieder den Stachel löcken, wie man vielleicht auch sagen könnte. Ein schönes und auch sehr anschauliches Gesamtbild dessen, was da im Moment passiert, eben in diesem Instanzengefüge. Das zeigt aber gleichzeitig auch, dass all das, was am digitalen Rechtsmarkt passiert, für viele Menschen, auch für viele in der Justiz noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, weil es natürlich auch teilweise zu Klagefluten führt, die dann ein bisschen ungeliebt sind und dann sind es teilweise auch fast schon ist jeder juristische Handgriff und äh, Trick recht, um diese unliebsamen Kläger irgendwie loszuwerden. Was auch bemerkenswert an diesem Beitrag von Hartung ist, dass er nicht nur vom Thema her spannend ist, weil er einen guten Rundblick bietet und auch gut geschrieben ist, sondern dass er an einer interessanten Stelle erscheint, nämlich in einer Zeitschrift, von der Sie wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Die heißt in kurz vom LRZ, diejenigen von Ihnen, die an der LMU München studieren, kennen wahrscheinlich LRZ vor allen Dingen als Kürzel für das Leibniz Rechenzentrum. Aber hier ist etwas anderes gemeint. LRZ für, steht für die Zeitschrift der Legal Revolution. Legal Revolution ist so eine Branchenmesse im Bereich Legal Technology, die sich vor einigen Jahren relativ schnell und relativ groß etabliert hat. Und die Anbieter dieser Konferenz gehen jetzt irgendwie in diesem ähm, Rechtsbildungsmarkt noch einen Schritt weiter und sagen, sie machen, vielleicht indirekt auch zur Bewerbung ihrer eigenen Veranstaltung, weiß ich nicht, machen sie eine eigene Zeitschrift. Und das ist deswegen mutig, weil sie wissen, die juristische Zeitschriftmarkt ist... Ich weiß nicht, ob kartelliert, aber doch ähm, ist in einem, wird von einem Oligopol verwaltet, wo sie eigentlich nicht so viel bewegt. Das Einzige und die Einzigen, die neue Zeitschriften rausgeben, sind eigentlich die großen Verlage. Und sie wissen, die haben vor allen Dingen natürlich auch ein Interesse an ihrer Printauflage. Deswegen schützen sie das. Also das Beispiel mit der Use, was ich hier nebengebracht habe, dass da mal ein Artikel im Open Access steht, ist die absolute Ausnahme. Man hat äh, sogar gerade den Eindruck, dass das, was für sie als Studierende besonders interessant ist, nämlich die Use, dass die besonders gut abgeschlossen wird, damit sie alle das Papier kaufen. Ähm, da kann man mit Fug und Recht sagen, das kommt teilweise von den Konzepten her aus einer anderen Zeit und es ist höchste Zeit, dass sich jetzt mal neue Anbieter auf diesen Markt drauf Aber dort einen Fuß in die Tür dieses Oligopols zu bekommen, ist wirklich sehr, sehr schwer und ich hätte nicht damit gerechnet, dass im Jahr 2022 schon so weit ist, dass es da jemand schafft, auch eine seriöse Zeitschrift hinzukriegen. Aber diese LRZ, ähm, wie mir persönlich eben dieser Beitrag von Hartung gezeigt hat, die ist spätestens jetzt, wo sie diesen Beitrag lesen können, seriös. Die ist zitierfähig. Die können Sie zitieren. Das läuft genauso wie inzwischen bei der NJW mit einer Jahreszahl und entsprechenden Randnummern. Und vor allen Dingen, das finde ich das besonders schöne, sie ist Open Access. Da können Sie einfach, ich verlinke Ihnen das natürlich auch in den Shownotes ähm, zu dieser Folge, da können Sie einfach draufklicken, müssen nichts bezahlen und Sie bekommen diesen ähm, Artikel frei abrufbar für alle zur Verfügung gestellt. Das ist aus meiner Sicht ein Stück weit die Zukunft. Ich glaube, im, im Markt wird sich da natürlich nur langsam eine Veränderung einstellen, aber vielleicht sagen jetzt manche, hey, wenn die das machen, dann ahmen wir das mal in unserem Bereich irgendwie nach. Vielleicht sind wir in drei Jahren schon weiter und es gibt von solcher Art Open Access Zeitschriften schon fünf oder zehn. Ich fände das eine gelungene Bereicherung des Marktes und ähm, würde mich deswegen irgendwie... Freuen, wenn es davon mehr gibt, und meine aber eben auch, dass es eine Zeitschrift, diese LRZ, die man ab jetzt auf dem Radar haben sollte. Da werden ernstzunehmende juristische, rechtswissenschaftliche Gedanken auch veröffentlicht, und ähm, daran sollte man nicht mehr vorbeischauen. Und Sie müssen damit rechnen, dass es in Zukunft auch von dieser Zeitschrift den einen oder anderen Literaturtipp bei mir in der Fußnote gibt. Und wenn Sie natürlich selbst mal was zum Veröffentlichen haben, wo Sie sagen, das fällt in diesen Legal Tech-affinen Bereich dieser Zeitschrift, ich habe eben auch die RDI erwähnt, wo ich selbst Mitherausgeber bin. Ich äh, würde einen Teufel tun, Ihnen davon abzuraten, dort etwas einzureichen. Aber es gibt eben ähm, auch andere Möglichkeiten. Es gibt äh, eine ganze Vielzahl von Zeitschriften. Und wenn Sie irgendwie Open Access-affin sind, warum nicht es auch bei so einer Zeitschrift mal mit Ihrem Manuskript versuchen. Soviel zum Thema Literatur. Das bringt mich zum dritten von drei Themen, nämlich der Rechtsprechung. Und auch da heute irgendwie wieder Entscheidungen, die mich jedenfalls gefesselt haben. Ich beginne mal mit einer Entscheidung, die in der Social-Media-Bubble glaube ich nur deswegen bekannt geworden ist, weil eine Twitter-Userin darauf mit einem Tweet hingewiesen hat und das ging dann schnell viral. Schönen Dank also von dieser Stelle an Corinna Bernauer, die den Ursprungstweet dazu abgesetzt hat. Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Zelle vom 24. Mai 2022, die wie ich finde sich exzellent eignet für eine zivilprozessuale Zusatzfrage in der Examensklausur etwa, aber auch für eine mündliche Prüfung. In Bayern stehen ja bald mündliche Prüfungen an, also äh, wahrscheinlich bin ich nicht so stumpf, das, was ich jetzt hier in der Fußnote bringe, selbst in meine mündliche Prüfung reinzubringen. All diejenigen, die sich auf ihre Prüfung vorbereiten und dazu die Fußnote hören, weil sie sehen, der Fries ist Prüfer. Den muss ich an der Stelle dann doch enttäuschen. Ich denke, dass ich auf diesen Gedanken nicht kommen werde. Aber alle anderen, äh, nachdem ich heute gerade gelesen habe, dass die von mir viel besprochene PayPal-Entscheidung des Bundesgerichtshofs in ihrer Fortsetzung im Amazon-Fall, gerade heute im, NJW, im NRW ersten Schatzexamen dran war, ähm, wissen Sie ja, es ist keine schlechte Idee da tatsächlich auf den einen oder anderen heißen Tipp auch zu hören. Also was sagt das ruhige Zelle, warum ist dieser Fall auch prozessual so spannend? Es geht eigentlich um eine sehr, sehr kleine Forderung in der unteren Instanz, nämlich um einen Streit von 30.000 Euro. Wenn sie 30.000 Euro einklagen ähm, und die Materie einigermaßen kompliziert ist, dann hat das Gericht wie in vielen anderen Fällen vielleicht gar nicht so große Lust zu entscheiden. Und das, Die ZPO gibt dem Gericht in § 278 auch mit, du musst nicht unbedingt entscheiden, sondern schau doch erstmal, ob die Parteien sich einigen. Das kann das Gericht natürlich fördern durch richterliche Hinweise, nach § 139 ZBO, auch das kann man wunderschön mit abprüfen in der mündlichen Prüfung und es kann sogar, auch das sieht der 278 vor, das Gericht kann selbst einen Vergleichsvorschlag unterbreiten. Mündlich kann es das tun, schriftlich kann es das tun und die Parteien können sich dann überlegen, ob sie sich darauf einlassen wollen. In diesem Fall war es in der unteren Instanz so gewesen, dass bei einem Streitwert von 30.000 Euro das Gericht sich leider vertan hat und einen Vergleich vorgeschlagen hat, dass eine, nämlich die Beklagtenseite der Seite, wohlgemerkt 8 Millionen Euro zahlt. Bei Streitwert 30.000 Euro. Also da sind Einige Stellen, äh, ein, das Komma um einige Stellen verrutscht und ähm, es kam, wie es kommen musste. Die Anwälte haben sich das offenbar nicht ganz genau angeschaut und haben einfach blind zugestimmt. Was passiert dann, wenn die Anwälte und Anwälte denen zustimmen? Dann stellt das Gericht mit einem Beschluss fest, dass der Vergleich in der und der Weise geschlossen wurde. Das heißt, wir haben dann einen materiellrechtlichen Vergleich 779, der auf materiellrechtlicher Hinsicht die Rechtslage neu gestaltet und wir haben das Ganze eingekleidet in einen Prozessvergleich und der wird jetzt per Beschluss festgestellt. Ja, und als das dann alles in trockenen Tüchern war, Sie wissen, der Prozessvergleich, auch das könnte man wunderbar fragen, der beendet dann das äh, gerichtliche Streitverfahren. Da haben sich dann die Beteiligten mal die Mühe gemacht, diesen Vergleich zu lesen und haben sich doch ein bisschen äh, mit den Ohren geschlackert, äh, weil auf einmal dort eben dieser riesenhohe Betrag von 8 Millionen stand. Und wenn sie auf die äh, Klägerseite standen, dann haben sie sich natürlich darüber gefreut, aber auf Beklagtenseite hielt sich die Freude ein Stück weit in Grenzen. Und dann ist natürlich die Frage, was kann man machen? Das Erste, was die Beklagtenseite versucht hat, womit sie tatsächlich sogar auch Erfolg hatte, war eine Berichtigung, analog 319 ZPO. In 319 ZPO steht, dass man das Urteil berichtigen kann, wenn da irgendwelche offenbaren Unrichtigkeiten, zum Beispiel Schreibfehler, drin waren. Hier haben wir nur einen Beschluss, der den Vergleich feststellt. Also da müsste man analog 319 ZPO vorgehen. Ähm, aber... Äh, das Gericht, das in erster Instanz zu entscheiden hatte, hat gesagt, naja, wir machen das jetzt mal analog 319 ZPO, das ist eine offenbare Unrichtigkeit, diese 8 Millionen Euro, die waren nicht gemeint. Nächste Frage, die sich daran anknüpft, was sie als Klägerin dagegen macht, äh, statthaftes, äh, statthafter Rechtsbehelf ist die sofortige Beschwerde, in diesem Fall zu dem OLG Zelle, das ist dann wiederum die Entscheidung, die ich Ihnen verlinkt habe, und diese sofortige Beschwerde hat Erfolg, denn das OLG Zelle hat völlig zu Recht gesagt, nee, das passt hier nicht, wir können nicht analog 319 ZPO berichtigen, man kann schon über die Analogie als solche streiten, man kann eigentlich nicht Vergleiche in diesem Wege berichtigen, dafür ist der 319 nicht da, da gibt es auch keine Regelungslösung, Lücke. Es gibt aber vor allen Dingen auch keine offenbare Unrichtigkeit, denn da müssten wir erstmal tiefer reinschauen, was die Parteien da irgendwie gewollt haben. Es ist kein Schreibfehler oder so, das machen wir nicht mit und hat eben diese Beschlussberichtigung dann wieder kassiert. Damit war der Ursprungszustand wiederhergestellt. Wir hatten einen ähm, Prozessvergleich über 8 Millionen Euro. Immerhin, das ULG Zelle gibt auch noch äh, den äh, zunächst ratlosen Klägern äh, Beklagten ein bisschen mit auf den Weg, was sie jetzt tun können. Und das wäre natürlich die sich daran anschließende Frage, was würden sie dann machen auf Beklagtenseite, bevor sie die acht Millionen Euro am Ende noch abdrücken müssen? Man könnte denken an eine Protokollberichtung nach 164 ZPO, geht schon tief in die ZPO rein, ich weiß, aber wenn Sie in der mündlichen Prüfung sitzen und irgendwo bei 16 Punkten unterwegs sind, könnte Ihnen diese Frage vielleicht auch mal gestellt werden, wenn Ihre örtliche Prüfungsgesetze das zulassen. Aber das funktioniert nicht mit der Protokollberichtigung, denn es war ja nun tatsächlich der Vorschlag des Gerichts gewesen, wenn auch versehentlich, aber doch tatsächlich die Sachen Millionen Euro zu zahlen. Da kommen wir also nicht weiter. Das heißt, das Einzige, was funktioniert, ist, ich muss mich von dem Vergleich als solchem lösen und da ist es nun hilfreich zu wissen, dass eben in diesem Kleid des Prozessvergleichs auch ein materiellrechtlicher Vergleich nach § 79 drin ist. Und was man da dann machen kann, ist ganz, ganz einfaches BGB-AT. Das heißt, ich kann den anfechten während, wegen Erklärungs- oder Inhaltsirrtums. Das kennen Sie, haben Sie im allerersten Semester gelernt. Und wenn Sie diesen materiellrechtlichen Vergleich anfechten, dann stirbt damit gleichzeitig auch der Prozessvergleich. Wenn der Prozessvergleich weg ist, dann ist der Umstand weg, der die... Rechtshängigkeit dieses Verfahrens aufgehoben und das ähm, Verfahren beendet hat. Das heißt, dann muss der Prozess fortgesetzt werden, werden als wäre nichts gewesen. Wunderbar, materielles verknüpft mit dem Prozessrecht. Nicht ganz einfach, ähm, aber ein wunderschöner Fall. Vielleicht kommt er bei Ihnen ja dran und ansonsten haben Sie ein bisschen was für die ZBO mitgenommen. Der zweite Fall, den ich Ihnen berichten möchte, ist noch nicht fertig. Und trotzdem sehr, sehr spannend. Und er geht auf ein Thema zurück, was ich Ihnen vor fünf Minuten gerade berichtet habe. Ich hatte Ihnen berichtet, dass Markus Hartung in der LRZ etwas geschrieben hatte über den Battle zwischen 67. Zivilkammer des Landgerichts Berlin, die so ein bisschen aufmütig sind gegen die liberale Legal-Tech-Rechtsprechung des BGH. Die würden am liebsten, die 67. Zivilkammer des Landgerichts Berlin, die würden am liebsten legal unternehmen namentlich das in Berlin ansässige Unternehmen, das früher weniger Miete hier, hieß, dass heute Conny heißt, das würden die in Grund und Boden stampfen, sage ich mal etwas pathetisch. Das mögen sie nicht, da wird äh, versucht äh, an Klagen abzuwehren, was nur geht. Und bei vielem, was die 67. Zivilkammer macht, geht nicht nur der BGH nicht mit, sondern viele andere Leute sagen auch, echt Leute, muss das denn sein? Fügt euch doch endlich dem BGH. Aber jetzt ist die 67. Zivilkammer womöglich, das wird aus dem entsprechenden Beschluss nicht ganz klar, auf findige Strategie der beklagten Seite tatsächlich mal auf einen ähm, juristischen Winkelzug gekommen, der es tatsächlich in sich hat. Und der auch nicht nur mit dem Ihrem Studium sehr stark entrückten Rechtsdienstleistungsrecht zu tun hat, sondern der mit BGB Kernstoff zu tun hat. Da geht es nämlich um das Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs, konkret 312J Absatz 3 BGB. Haben Sie den schon mal gelesen oder zur Kenntnis genommen? Diejenigen, die bei mir im Grundkurs Zivilrecht sind, die wissen das im Schlaf aber alle anderen sollten es auch wissen, das ist sehr wichtig, das ist die sogenannte Buttonlösung, die sagt, bei jedem Webshop-Einkauf, den Sie machen, muss am Ende des Bestellvorgangs ein Button stehen, wo nichts anderes draufsteht, als zahlungspflichtig bestellen. Sie sollen gewarnt sein, bevor Sie einen Vertrag eingehen, der eine Zahlungspflicht auslöst. Und der Standardanwendungsfall für diese Buttonlösung ist ein Kaufvertrag in einem Webshop. Und die Sanktion folgt auf dem Fuß 312J Absatz 4. Wenn dieser Button nicht da ist oder wenn er anders oder verwirrend beschriftet ist, dann kommt ein Vertrag nicht zustande. Also sehr, sehr krasse Konsequenz an der Stelle. Und jetzt sagt das Landgericht Berlin, warum ist diese Buttonlösung, die ja allgemein nicht für Kaufverträge gilt, sondern allgemein für Verbraucherverträge, warum ist sie nicht eigentlich auch auf die Tätigkeit von Legal Dienstleistern anzuwenden? Sie können das unter wenigermiete.de mal besichtigen, wenn Sie da Ihre Mietpreisbremse durchsetzen wollen. Dann geben Sie die Daten aus Ihrer Wohnung und von Ihrem Mietspiegel oder Adresse, was auch immer, alles ein. Und am Ende steht da irgendwie ähm, jetzt irgendwie Einsparpotenzial realisieren oder sowas. Ich fantasiere, ich habe das jetzt nicht in Vorbereitung für diese Fußnote nochmal angeschaut, weil das wahrscheinlich sich gerade auch ändern könnte, was auf diesem Button draufsteht. Und ihr sagt das Landgericht Berlin, müsste nicht auf diesem Button, mit dem ich dieses Legal Tech Unternehmen zur Durchsetzung meiner Mieterrechte oder Ride, zur du Durchsetzung meiner Fluggastrechte, auch wenn das nicht der Berliner Fall war, beauftragen, müsste da nicht auch nach 312j Absatz 3 draufstehen, zahlungspflichtig bestellen. Das Landgericht Berlin sagt, es könnte jedenfalls sein. Aber letztlich muss das beurteilen der Europäische Gerichtshof, denn 312j Absatz 3 ist auf europäischem Mist gewachsen. Also was sie machen, mit Beschluss vom 2. Juni 2022, sie legen das dem EuGH vor. Und das ist echt nice, möchte man sagen. Das ist eine Frage, auf die ist man vorher nicht, noch nicht gekommen. Und da kann man so Legal Tech freundlich eingestellt sein, wie man möchte. Und ich bin ja durchaus ein digitalisierungsoffener Mensch. Das finde ich ist ein sehr ernsthafter Punkt, über den man tatsächlich diskutieren muss. Und da wird man vom EuGH erbittert streiten, und ich finde, ich kann jedenfalls beide Sichtweisen verstehen. Also an der Stelle kann ich sogar die 67. Zivilkammer des Landgerichts Berlin verstehen. Wenn sie nämlich sagen, naja, ähm, zwar wird in dem Moment, wo ich auf, wo ich diesen legaltech dienstleister beauftrage, werde ich noch nicht unmittelbar zu einer Zahlungspflicht. Ähm, gehe ich noch nicht unmittelbar eine Zahlungspflicht ein, sondern erst für den Fall, dass ich später vor Gericht Erfolg habe. Es ist also gewissermaßen eine bedingte Zahlungspflicht, die ich da eingehe. Aber all das, was ich mache und was meine Legal Tech Dienstleisterin macht, ist ja auf den Eintritt dieser Bedingung gerichtet. Also ich rechne doch damit und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Bedingung später eintritt. Und wenn dem so ist, wenn also diese Realisierung das Wirksamwerden dieser Zahlungspflicht hochwahrscheinlich ist, dann muss doch in dem Moment, wo ich diese ganze Lawine lostrete, eigentlich auch diese Button- Lösung greifen. Das spricht dafür, dass der OGH am Ende des Tages entscheiden wird, 312j Absatz 3 ist anwendbar bzw. die entsprechenden ihr zugrunde liegenden Regeln aus der Verbraucherrechte-Richtlinie und das bedeutet, wenn ein Legitech-Unternehmen keinen Button hat, der so beschriftet hat, dann sind die entsprechenden Verträge unwirksam und dann kann man sogar darüber streiten, ob die entsprechenden Abtretungen dann auch unwirksam sind. Immerhin, man kann sich auch vorstellen, dass das Ganze andersrum läuft, denn worauf ja solche ähm, geringwertigen Verbraucherrechtsdurchsetzungen mit Legal Tech Hilfe ähm, ausgerichtet sind, ist ja nicht, dass ich als Verbraucher netto etwas zahle, sondern am Ende ist es ja immer so, dass ich Geld bekomme. Davon wird nur ein bisschen wieder was abgezogen. Nie wird von meinem Konto irgendetwas abgebucht, sondern ich muss, bekomme eigentlich immer Geld. Das, was ich an den Legitech-Dienstleister zahlen muss, das wird einbehalten von dem, was er für mich an Geld hereinholt. Also der EuGH wird schon auch sich mit der Frage befassen müssen, ob diese Buttonlösung dann greifen soll, wenn aus der Tasche des Verbrauchers nicht etwas reinwandert, sondern nur nicht etwas herauswandert, sondern nur weniger hineinwandert als der Material rechtlicher Anspruch ist. Spannender Fall, wo ich mich schwer tun würde, den überhaupt zu entscheiden, ähm, wo ich aber denke, die 67. Zivilkammer hat jedenfalls mal einen Punkt, da können wir sehr, sehr gespannt sein und vor allen Dingen ist es auch ein Fall, der für Sie mal relevant werden könnte, weil das eben zum Kern Schuldrecht gehört, diese 312J Absatz 3. Und der dritte und letzte Rechtsprechungsfall, den ich Ihnen berichten möchte, ist auch noch unfertig. Das ist auch noch kein Urteil, aber es bahnt sich ein Urteil an und ich bin darauf wiederum aufmerksam geworden an ungewohnter Stelle, nämlich über ein NJW-Editorial. Das zweitletzte äh, aus Juni 2022, 23. Juni, 23. Juni ist das Datum, aus der Feder des Rech Regensburger Rechtswissenschaftlers Michael Hese. Der macht aufmerksam auf ein Verfahren vor dem EuGH in Dieselfällen, und da geht es um eine im deutschen Recht leidvoll diskutierte, aber eigentlich vom BGH in ständiger Rechtsprechung immer abgekanzelte und eindeutig entschiedene Frage, nämlich ob jemand, der einen Diesel gekauft hat, der mit Abgassoftware, Manipulationssoftware versehen war, ob der, wenn er das Auto zurückgeben will, Nutzungsersatz starten, zahlen muss oder wenn er Schadensersatz geltend macht, einen Abzug ähm, alt für neu, neu für alt sich abziehen lassen muss. Die deutsche Rechtsprechung des BGH sagt ständiges schadensrechtlicher Grundgedanke, ja, Abzug neu vor alt ist tatsächlich geschuldet und Nutzungsersatz ist etwas, was auch beim Rücktrittsrecht nach den 346 ähm, geschuldet ist, deswegen ähm, kein Riesenreibach für die Dieselkäufer, die da rückabwickeln wollen, sondern sie müssen abgelten, was sie an Kilometern gefahren sind. Und das hat, wie ich erst merke, über dieses Editorial von Hese in der NJW, das äh, hat einem Einzelrichter, wie er genüsslich berichtet, am Landgericht Ravensburg nicht geschmeckt. Ich habe diesen diese Fußnote überschrieben mit Ravensburger Spiele. Aber es ist eigentlich gar kein Spiel, das da aus Ravensburg gespielt wird, sondern es ist bitterer Ernst. Bitterer Ernst sogar, muss man sagen, für die beklagten Seite, also für die Abgassoftware manipulierenden Unternehmen. Denn dieser mutige Einzelrichter am Landgericht Ravensburg, man kann das schauen, das ist die zweite Zivilkammer, so viele Zivilkammer haben die nicht, äh, können Sie in der Geschäftsverteilung äh, nachschauen, wer das ist. Dieser mutige Einzelrichter, der hat gesagt: Hm, ist das denn tatsächlich so mit dem Nutzungsersatz? ist das nicht etwas, was vielleicht sogar nach europäischem Recht anders vorgegeben sein könnte, wo wir nicht isoliert unser deutsches Schadensrecht anwenden können. Wie kommen wir in das europäische Recht rein? Wir haben womöglich ein Schutzgesetz europäischer Natur, das da verletzt ist, wenn wir Schadensersatz verlangen. 823 Absatz 2 in Verbindung mit europäischem Schutzgesetz, das ist jetzt eine ziemlich abgefahrene Vorschrift. Es gibt eine Typengenehmigungsrichtlinie, die inzwischen äh, ersetzt, sich, ersetzt ist durch eine Verordnung, aber eben europäisches Recht, Typengenehmigungsrichtlinie 2007 46 EG und da steht was vom Schadensersatz drin und da steht auch was drin von Schadensersatz, der abschreckend sein muss. Und wenn er denn abschreckend sein muss, dann kann man sich fragen, ist dieses Ziel des europäischen Rechts noch, Rechts noch ausreichend verwirklicht in dem Moment, wo das deutsche Schadensersatzrecht sagt, ach wir machen, ziehen hier einfach ein bisschen was vom Schadensersatz wieder ab, weil der Dieselkäufer ja sein Auto fahren dürfte. Und was ich Ihnen dazu jetzt wiederum zitiert habe, worauf auch Hese aufmerksam macht, ist der Schlussantrag des Generalanwalts. Dieser Schlussantrag kommt vom 2. Juni 2022, ist also noch brühwarm, Aktenzeichen C100 aus 21. Und dieser Schlussantrag sagt, zugunsten der Dieselfahrer, wir brauchen abschreckende Schadensersatzwirkung. Lieber EuGH, entscheide doch wir bitte gegen die Software-Manipulationssoftwareunternehmen, äh, gegen die Autohersteller und dafür, dass eine Nutzungsentschädigung nicht geschuldet sein darf. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ein Schlussantrag ist noch kein EuGH-Urteil. Aber ich bringe das jetzt schon rein, weil wenn das zum EuGH-Urteil wird, dann kommt das auch nochmal sicherheitshalber in die Fußnote oder rein, dann wird das fast alle... Dieselfälle im Land ganz gewaltig umkrempeln, dann kann der BGH alles, was er in den letzten Jahren äh, gesagt hat, äh, zur Nutzungsentschädigung über den Haufen werfen. Dann ist das ein, echt ein ganz, ganz großer Wurf und ein großer Erfolg natürlich auch denjenigen, die da weiterhin Verbraucher- und Kundenansprüche geltend machen. Und man kann, äh, man kann auch anerkennend sehen, was so ein, in Anführungszeichen, kleiner Landrichter dann so alles an Lawine lostreten kann, wenn es denn tatsächlich so kommt. Man muss an der Stelle natürlich noch vorsichtig sein. Viele Re Fälle sind natürlich inzwischen abgeurteilt, in Rechtskraft entschieden, daran wird sich nichts mehr ändern, aber es werden natürlich weitere Fälle dann als neue Flutwelle von Dieselfällen über die Gerichte hineinbrechen, äh, die, die Gerichte werden sich nicht freuen, aber so ist es halt mal, es sind ja am Ende des Tages auch nicht die Dieselkäufer, die das falsch gemacht haben, sondern am Anfang steht eine sittenwillige vorsätzliche Schädigung der entsprechenden Hersteller, ich glaube das muss man schon auch noch irgendwie mit ins Kalkül einbeziehen. Spannend bleibt es also an dieser Front. Damit ist auch der Rundumschlag in der Rechtsprechung gemacht. Was ich Ihnen jetzt dann noch ganz am Ende zu guter Letzt nachtragen möchte, ist etwas, was auf unsere zweite Entscheidung zurückgeht. Sie erinnern sich, der Dienstleister aus Berlin, der da ähm, Mieterechte geltend macht, der sich jetzt dieser Buttonpflicht womöglich ausgesetzt sieht, der hat jetzt gerade heute, wie ich dieses Video aufnehme, noch in ganz anderer Hinsicht, von sich reden gemacht. Ich bin in Social Media darauf gestoßen, dass dieser Dienstleister äh, darauf aufmerksam machte, dass er jetzt erst ein, erstmals einen professionellen TV-Spot für seine Rechtsdurchsetzungsangebote gedreht hat. Conny heißt dieses weniger Miete, die er heute, die schalten jetzt tatsächlich Werbung dafür, dass man sich 20 Euro holt an Banken, Gebühren, die Banken unrechtmäßig vereinnahmt haben schauen Sie sich das mal an, das ist ganz schön gemacht, auch da kriege ich nicht irgendwie Provision, sondern finde es einfach erstmal bemerkenswert, weil das neu ist im deutschen Rechtsmarkt. Sie erinnern sich vor wahrscheinlich einem Jahr schon, habe ich Sie mal aufmerksam gemacht auf einen ACP-Beitrag, den ich selbst geschrieben habe, in dem ACP 2021 unter dem Oberbegriff Recht als Kapital. Wir sehen zunehmend gerade Verbraucherrechte, aber manchmal auch sogar höherwertige Rechte, die gehandelt werden auf Märkten, die in industrialisiert geltend gemacht werden und das stellt unser Rechtssystem auf eine wirklich gigantische Probe. Und das kann man mit und sollte man mit allem für und wieder diskutieren. Ich habe den Eindruck, das entdecken viele Akteure der Rechtspflege jetzt gerade so erst. Die Gerichte wachen auf, weil sie auf einmal diese großen Klagewellen gegen sich sehen. In einem der letzten NJW-Editorials finden sie sogar einen Beitrag aus meiner Feder dazu. Was ich nämlich bemerkenswert finde, ist, dass das Amtsgericht Frankfurt jetzt schon sagt, wir entrinken in einem Maße an Klagen, dass wir jetzt einen Entscheidungskonfigurator uns von IBM haben bauen lassen, der uns hilft, die Entscheidung Automatisch vorzugestalten, die eigentlich von Richterhand entwickelt werden sollen. Das ist ähm, kann man kritisch sehen, natürlich, so nach dem Motto menschlicher Richter, Artikel 92. Das will ich auch gar nicht kleinreden, aber es ist hochspannend. Da tut sich im Moment wahnsinnig viel. Die Justiz wird der Fälle, die da anrollen, nicht Herr. Wir haben auf einmal das, wonach wir jahrzehntelang gesucht haben: einen äh, weit offenen Zugang zur Justiz und einen Zugang der Verbraucher zum Recht. Das sind viele, viele positive Dinge die da mit der Digitalisierung Einzug halten. und zugleich haben wir eine teilweise überforderte Anwaltschaft, eine teilweise überforderte Justiz und nicht deswegen, weil die Menschen, die dort arbeiten, irgendwie nicht fähig werden, äh, wären, sondern weil einfach an Digitalisierung und auch an äh, Modernisierung in den letzten Jahren einiges verschlafen wurde. Sie merken zugleich an dem, was ich Ihnen hier immer wieder auch an aktuellen Gesetzgebungsprojekten reinspiele. Der Gesetzgeber weiß da inzwischen, er muss was machen. Da sind also auch im Justizministerium ganz spannende Projekte am Start. Es lohnt sich einfach am Ball zu bleiben. Das, was Sie jetzt gerade erleben, wenn Sie denn die Augen aufmachen, ist auch jenseits dessen, was Sie unmittelbar für das Examen lernen müssen, einfach im Rechtsmarkt wahnsinnig spannend und ich freue mich, wenn ich Sie da ein bisschen mit der Begeisterung und Spannung auch anstecken kann. Bleiben Sie am Ball. Verfolgen Sie diese Entwicklungen mit. Ich halte Sie auch gerne auf dem Laufenden. Wir sehen uns wieder Anfang August. Ähm, mal sehen, was ich Ihnen da für die Semesterferien an schönem Stoff ähm, anbieten kann. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ich wünsche Ihnen bis dahin gute letzte Meter. Alles Gute für die Klausuren. Machen Sie es gut.